0: Ich glaube, ein Führungsspieler, also die Art Charakterzüge, entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Nicht jeder kann laut sein und jemanden sozusagen versuchen zu pushen, aber vielleicht ist es mein kleiner Pluspunkt, den ich dem Team noch mitgeben kann. Was mir hier aufgefallen ist, hier steht das Team an oberster Stelle, dass da jeder irgendwie auch die Wünsche des anderen irgendwie anerkennt und auch aufnimmt. Auch in diesem Team, das ist einfach Wahnsinn, was da für eine Teamdynamik herrscht und mhm. Das habe ich so an sich, bin ich auch ganz ehrlich, noch in keinem Team erlebt, also diesen Zusammenhalt. Auch wenn ich mir ein Spiel angucke, achte ich viel auf Taktiken, wie bewegen sich die Spieler, was passiert in der Folgesituation, was passiert, wenn er sozusagen den Spieler rauszieht, was danach passiert. Ich finde das sehr, sehr interessant.
1: damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeuten. Keine Frage, unser Neuzugang Robert Heinrich ist ein Führungsspieler. Der Abwehrmann ist auf dem Platz schwer zu überhören, dirigiert seine Vorderleute lautstark. Wie wird man eigentlich Führungsspieler? Wie füllt man diese Rolle aus? Das ist ein Thema in dieser Podcast-Episode. Es geht auch um seine gute Beziehung zu Simon Rösner. Was macht den Trainer aus, den Robert schon länger begleitet? und der ihn auch an den wüstemarker Weg gelotst hat. Seine Zeit im Sportinternat, seine ersten Eindrücke von der Eintracht und seine Zukunftspläne im Fußball, auch darüber sprechen wir. Immer klare Kante, auch bei der Formulierung des Saisonziels. Das heißt für Robert Aufstieg. Schöne Aussichten also für die Eintracht. Mein Name ist Gregor Rubelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Robert Heinrich.
0: Hallo Gregor, grüß dich.
1: Schön, dass du da bist. Erinnerst du dich an den 23. Februar 2019?
0: Gregor, ich muss sagen, ja. Ähm, leicht lächelnd sitze ich hier mit dem schönen Blick auf den Platz. Ähm, die Erinnerungen an damals sind leider aus sportlicher Sicht nicht so erfolgreich gewesen. Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht, ja. Aus meiner persönlichen Sicht, richtig. Wir haben, glaube ich, 2 zu 0 verloren an diesem Tage, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, es war ein hitziges Duell, wo es darum ging, Platz 1 gegen Platz 2. Hier war damals Platz 1 für Platz 2. Ich glaube, wenn wir gewonnen hätten, wären wir punktgleich gewesen. Mit der Niederlage waren es dann 6-Punkte-Unterschied. Ja, das kurz und knapp
1: dazu. Für die, die es nicht genau wissen, damals spielten die Eintracht und die SG Groß Zieten in der Landesliga. Die Eintracht war in der Saison vorher abgestiegen aus der Brandenburg-Liga. Beide Mannschaften haben sich in der Hinrunde oben festgesetzt. Und Grossiten hat in der Winterpause personell ordentlich nachgelegt, um das mal so auszudrücken. Man hat so jeden Morgen die Zeitung ausgeschlagen, aufgeschlagen hat gedacht, ach komm, noch ein neuer. Und dann kam es zum, direkt zu Beginn der Rückrunde hier zum Duell am Wüstemarker Weg, dass die Eintracht 2 zu 0 gewonnen hat. War das für euch damals dann gelaufen mit dem Aufstieg?
0: Naja, also wenn man es wirklich dann so betrachtet aufgrund der Hinrunde, der Ergebnisse, dann ist man ja schon relativ, äh, ja... In der Position, dass man sagt, sechs Punkte sind schon schwierig aufzuholen. Also da muss viel passieren. Aufgrund der Stabilität, die an den Tag gelegt hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, war es echt ein dickes Brett. Da am ersten Spieltag sozusagen sechs Punkte Rückstand dann zu haben.
1: Hast du sonst noch irgendwelche Erlebnisse mit der Eintracht in deinem fußballerischen Leben?
0: Auch immer mal wieder, auch in meiner Zeit mit Ludwigs hat man mal gegeneinander gespielt oder bei dem einen oder anderen Hallenturnier. Sonst eigentlich aus Liga-Duellen ist es mir sonst nicht bekannt. Kannst mich gerne, falls du irgendwas mehr <lacht> weißt, daran erinnern. Aber ich weiß nicht, mehr, da ist. Nein, also sonst äh, tatsächlich diese beiden Duelle, die beide auch nicht so gut in Erinnerung blieben aufgrund des Ergebnisses.
1: Jetzt spielst du hier bei uns, ja. bei der Eintracht. Wie kam es dazu?
0: Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich hier sein darf. Mhm. Ähm, es kam dazu, dass Simon Rösner hier Trainer geworden ist ja kein Geheimnis, dass ich das, die dritte Station mit ihm gemeinsam angehe, also in Russiten einmal, dann hätten wir quasi oder wir hatten eine Kurzstation bei Türkiyemspor, was ich dann aber noch vor Beginn der Vertragslaufzeit sozusagen dann wieder annulliert hatte, weil er zum Malzlof gegangen ist und damit war das dann auch nichtig, äh, da bei Sport zu bleiben. Ja, und als er mich darauf ansprach, äh, wie sieht es denn aus, Miersdorf zeuten ist das interessant für dich? Könntest du es dir vorstellen? War es für mich sofort klar, ja, mache ich. Erstens habe ich den Verein sportlich auch immer in guter Erinnerung. Auch die Anlage ist sehr charmant. Ja, was will man als Fußballer mehr?
1: Das finde ich auch, ja. Ein
0: cooler Rasenplatz, kleine Tribüne dran. Auch immer Zuschauer, mhm. was auch wirklich nicht selbstverständlich ist. Und darauf freue ich mich einfach sehr in der Saison. Viele Leute auch mit unserer positiven Art Fußball ja, unterhalten zu
1: können. Das wollte ich gerade sagen, weil du es mir den Zuschauern sagst. Ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, aber wenn man auch die Spielberichte über die SG groß Liest in der Zeitung von, du kommst ja jetzt von der Esko Großziten auch, dann ist da die Rede von 15 Zuschauern und mal 20 Zuschauer. So richtig Fußballbegeisterung hat man das Gefühl, herrscht da gerade nicht, zumindest bei den, bei den Fans und bei dem Publikum.
0: Ja, das ist richtig, weil der Verein, muss ich sagen, ist nicht integriert in der Gemeinde oder an dem Ort. Also, da macht so jeder so ein bisschen sein eigenes Ding, hat man das Gefühl, aber wenn man probiert hat, mal was anzuschubsen, dann aber auch viel aus Eigeninitiative, ja, von dem Verein an sich. Kam in der Sachen Werbung oder Spieltagswerbung irgendwie gar nichts. Und ja, auch diese Anschlusszeiten mit 1645 auf dem Samstag auf einem windigen Kunstrasenplatz. Ich glaube, das ist nicht das Flair für eines Fußballliebhabers.
1: Wie kommt das gute Verhältnis zwischen dir und Simon zustande? Wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Also, wir haben uns kennengelernt, als er damals diese Aufgabe in Grossiten übernommen hat. Mhm. Da war ich auch schon Spieler bei Grossiten. Und ähm, ja, da war es eigentlich so, dass ich das erste Mal erlebt habe, wie es ist, einen richtigen Fußballtrainer zu haben. Mhm. Auch wenn es jetzt vielleicht einem anderen nicht gerecht wird, die man davor hatte. Aber ja, es war tatsächlich so, diese Art Fußball, die er spielt, ist genau das, was ich auch mag, wofür ich auch stehe. Und dann hat er ein ganz besonderes Kniff gemacht. Und zwar habe ich jahrelang im Zentralmittelfeld gespielt. Mhm. Und in seiner ersten Amtszeit hat er mich mal als Innenverteidiger ausprobiert. Ja, Und seit der ersten Umstellung ist es äh, wie meine Art neue Lieblingsposition geworden. Und somit würde ich sagen, äh, das ist zum Sportlichen, aber auch rein menschlich verstehen wir uns einfach super. Und somit, ja, denke ich mal, ist das so eine Geschichte, die von meiner Seite aus gerne noch weitergehen kann.
1: Also zentrales Mittelfeld, das heißt, du warst quasi Spielmacher dann ist das ja wirklich eine, eine völlig andere Position, dann Innenverteidiger zu werden. Was, was Hast du da vorher was verheimlicht, dass deine Zweikampfstärke oder sonst irgendwas? Nee, ich glaube,
0: es basiert eher so ein bisschen darauf, dem Spielaufbau, weil sich die Art Fußball doch ein bisschen gewandelt hat, dass jetzt viele Innenverteidiger das Spiel schon eröffnen, auch in seiner Art Fußball, dass der Innenverteidiger da viele Aktionen hat, um den Angriff sozusagen einzuleiten. Und ich glaube schon, dass mir das liegt und ja, dass deshalb ganz gut passt.
1: Kannst du die Art Fußball, die, für die er steht und die du so magst, mal beschreiben?
0: Ja, es ist ja zum einen Ballbesitzfußball, also, dass man viel den Ball hat, ähm, auch viele Abläufe drin hat, ja, also Spielsysteme, vielleicht auch mal variabel ist, nicht nur basierend auf, ja, wenn wir jetzt keine Lösung mehr haben, schlagen wir den Ball lang. Nein, also ich vergleiche das immer ganz gerne. Wenn man Fußball guckt, gucke ich immer gerne Bayern München mir auch an, weil sie halt einfach eine Art Fußballspielen, die 90 Minuten lang auf einem Konzept basiert und wenig, wenig Zufall ist. Klar hat man irgendwo eine Art Freestyle vorne mit drin im Angriffsdritte, was die individuellen Spieler ja auch ausmacht. Aber trotzdem haben sie immer eine Grundstruktur. Und auch da kommt es äh, nicht von ungefähr, dass sie oftmals in der 90. Minute noch Spiele entscheiden, weil sie ihrem Plan treu bleiben. Und so ein bisschen ziehe ich die Parallelen auch hier mit her. Wenn du einen Plan hast, dann geht der auch mal in der 90. Minute aus, wie wir es jetzt auch am Wochenende gesehen haben. Wollte ich gerade fragen. Ja, Eilau. Das ist dann so, wenn man konsequent dabei bleibt, seine Abläufe zu spielen, irgendwann kommt die Lücke, irgendwann kommt die Situation und dann entscheidet man auch spät im Spiel. Anstatt man sein Konzept über den Haufen wirft und dann irgendwas anderes macht, was nur noch auf äh,
1: Zufall basierend ist. Also, wir treffen uns drei Tage nach dem 2 zu 0 in Wildau. Das ist und, ähm, also da ist es dann so gelaufen: ihr habt es durchgezogen, da hat auch keiner die Nerven verloren und ist aus dem System ausgebrochen, sondern ihr habt es geschafft, das dann durchzu das durchzuhalten und habe dann, ich glaube, so in der um die 80. herum das 1 zu 0 gemacht. Das war halt auch ein Geduldsspiel dann da. Ja, definitiv richtig. Klar, dass so ein Derby einen anderen
0: Charakter hat, das ist auch ganz klar, dass da in den ersten Minuten viel über zwei Kämpfe kommt, dass da auch ein bisschen Nervosität mit dabei ist, dass auch da war ein volles Haus für eine Landesliga, ich glaube, um die 200 Zuschauer. Mhm. Also sehr angenehm, natürlich auch von außen mal eine kleine Stimme, die mit reinkommt, wir haben natürlich auch jüngere Spieler mit dabei, die auch mal so einen Derby-Charakter erstmal kennenlernen müssen, sich darauf einstellen. Und ich glaube, wenn man da schon einen Plan hat und auch noch mal diese Sicherheit bekommt in der Halbzeit, noch mal darüber spricht, achtet man noch mal auf den Punkt und auf den Punkt und dann wieder mit dieser, diesem Selbstverständnis rausgeht, dann hat man hinten raus einfach ja die Möglichkeit, den Gegner immer noch zu schlagen.
1: Ist das schwierig gewesen, so aus deiner Sicht, du bist selber auch dazu gekommen, diesen Plan, diese Idee hier einzubauen bei der Eintracht? Seid ihr da noch in einem Prozess oder seid ihr schon, sagen wir mal, an dem Punkt, wo ihr sagt, es läuft? Also, zum ersten muss ich sagen, dass
0: die Qualität hier doch deutlich höher ist, als man das manchmal in Spielen so, wenn man gegeneinander spielt, merkt. Ja, wenn ich die einzelnen Spieler hier im Training oder auch in den Spielen gesehen habe, ist das eine brutale Qualität, die wir haben. Und ich glaube schon, dass es eine Umstellung ist für viele, ja, diese Art Fußball zu spielen, weil man vorher da doch ein bisschen anders gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, jetzt auch im Laufe der Zeit ähm, werden wir dadurch eher noch stärker, anstatt wir schon am Ziel angekommen sind. Weil wenn jeder die Abläufe erstmal dauerhaft spielt, sie integriert, ich glaube schon, dass es das ein Prozess ist, der noch viel, viel Spaß auf mehr machen kann.
1: Dafür habt ihr aber sehr gut losgelegt. 7 zu 1 gegen Hohenleipisch, jetzt das 2 zu 0 gegen Wilder. Wir haben schon drüber gesprochen. Aber besser jetzt es sich laufen können. Definitiv. Zwei ja. Spiele,
0: sechs Punkte. Was soll ich sagen? Das ist der äh, optimale Start.
1: Ich weiß, es ist zweiter Spieltag und die Saison ist noch lang, aber da werden natürlich schnell Träume wach, wo man sagt, Mensch, wenn die schon so gut starten, da ist ja was drin diese Saison. Ne?
0: Klar, ich will die Euphorie auch gar nicht bremsen, aber ich weiß halt auch, wie es ist. Gerade ich habe auch schon ein paar Spiele in dieser Liga gemacht. Wenn dann wirklich mal diese Winterzeit kommt oder auch der Herbst und die Plätze werden nicht mehr so gut und dann spielt man mal auswärts, so wie zum Beispiel in Guben oder was weiß ich, da sind die Plätze dann nicht im optimalen Zustand, dann kann es auch ein hartes Geduldsspiel werden. Mhm. Und ja, von daher mal schauen, was die Zeit bringt. Aber ich bin da sehr optimistisch.
1: Ist für dich das persönliche Ziel aufzusteigen?
0: Ja, definitiv.
1: Das sagst du ganz klar. Ich möchte jetzt die Saison mit Eintracht aufsteigen. Definitiv. Ich beginne eine Saison immer
0: mit einem klaren Ziel. Ja. Und äh, wenn ich mir ein Ziel setzen würde, Fünfter zu werden, dann bräuchte ich den Sport nicht ausüben.
1: Okay, ja. Du hast eben erzählt, du bist vom... Spielmacher quasi umfunktioniert worden zum Innenverteidiger. Mhm. Dazu gehört dann einmal, dass du deine sicherlich deine Stärken, die du als Spielmacher hattest, ausspielen konntest, das Spiel Pässe zu schlagen, in dem Fall jetzt das Spiel zu eröffnen. Zum Innenverteidiger gehört auch eine gewisse Zweikampfstärke, vielleicht auch Zweikampfhärte. Hast du das gleich drauf gehabt oder musst du das lernen?
0: Ich sag mal so, als zentraler Mittelfeldspieler hat man ja doch auch schon den einen oder anderen Zweikampf, den man führen mhm. muss. Ähm,
1: Nur da sind dahinter noch ein paar, die retten können, wenn richtig, es nicht läuft. Genau, ja. man geht
0: einfach ein bisschen höheres Risiko. Oder man kann auf dieser Position vielleicht ein bisschen höheres Risiko gehen, mhm. ähm, was man als Innenverteidiger nicht kann. Weil wenn ich den Zweikampf verliere, mhm. ist es meistens so, dass der Stürmer eventuell noch einen Innenverteidiger oder einen Außenverteidiger noch zur Hilfe hat, mhm. der mir helfen kann. Mhm. Und falls dem nicht so ist, ist er durch. Mhm. Und deswegen muss man da schon die Risikoabwägung ein bisschen haben. Aber ich glaube schon, um nochmal auf den Zweikampfpunkt zurückzukommen, würde ich schon sagen, dass ich eine zweikampfmäßige Präsenz habe. Auch aufgrund meiner Statur. Und ja, bis jetzt liegt mir die Position sehr gut.
1: Mhm. Du hast ja nicht nur eine zweikampfmäßige Präsenz, wer hier so die ersten Spiele gesehen hat, die, die Testspiele und jetzt auch deine ersten beiden Ligaspiele. Du bist auch sehr laut auf dem Platz. Du bist ein Führungsspieler. Ist das auch so dein Anspruch? Ja, definitiv.
0: Also ich muss sagen, dass mir das wirklich sehr liegt, weil vielleicht kommt es auch daher, dass es aus dem zentralen Mittelfeld kam, dass man immer oft dirigiert hat so ein bisschen, auch Leuten hilft und ich glaube jetzt als wie das ganze Spiel vor mir. Mhm. Und ja, mein Anspruch ist immer den Leuten zu helfen, weil ich sage immer, wenn ich jetzt jemanden anspiele, ist es 50% meine Verantwortung, ob er die Folgeaktion gut macht mhm. und 50% seine, aber wenn ich ihm einen Tipp mit gebe, auf dem Weg, mhm. dass hinter ihm links einer kommt und er sich richtig aufdreht, haben wir beide was richtig gemacht, sage mhm. ich ihm nichts und er dreht sich in die falsche Richtung auf, habe ich eine gewisse Mitschuld. Und so sehe ich diese Art Fußball immer. Mhm. Und deswegen helfe ich sehr gerne. Und ja, schadet ja nicht, eine Mannschaft zu führen und zu lenken. Und auch gerade, wenn noch jüngere Spieler dabei sind, die sich vielleicht noch nicht so trauen oder was weiß ich, denen mhm. die Sicherheit mit auf den Weg zu geben, einfach das zu machen, was sie können. Ja. Warst du schon immer so laut auf dem Platz? Nein, nicht immer. Das hat sich auch im Laufe der Zeit jetzt so ein bisschen entwickelt. Ja. Ja, auch, muss ich sagen... Als ich Innenverteidiger geworden bin, noch mehr, weil man auch ein bisschen mehr Luft hat, muss man ehrlich sagen. Doch, läuft der, ja. Wenn du im zentralen viel, viel mehr läufst, äh, mhm. fehlt dir vielleicht auch ein bisschen die Luft zum Quatschen. Mhm. Und ja, deshalb in der Innenverteidigerposition, das ist noch deutlicher. Geworden.
1: Es ist auch notwendig. Man muss als Innenverteidiger auch laut sein. Egal, ob man den sich jetzt Führungsspieler nennt oder nicht. Ich glaube, du, was du schon sagst, man hat das Spiel vor sich. Man muss ein Stück weit auch die Leute vor sich dirigieren. Und das muss man auch können. Ja. Ist Führungsspieler eine Charaktereigenschaft, oder ist das eine Sache der Qualität, die man auf den Platz bringen kann, oder eine Sache der Erfahrung, oder ein Mix aus allem?
0: Ja, wie würde ich das am besten beschreiben? Ich glaube, ein Führungsspieler, also die Art Charakterzüge, entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Mhm. Nicht jeder kann laut sein und jemanden sozusagen versuchen zu pushen, mhm. sondern ja, manchmal ist man vielleicht auch in sich gekehrt und macht trotzdem für, für das Team in dem Fall das Beste. Mhm. Aber vielleicht ist es mein kleiner Pluspunkt, den ich dem Team noch mitgeben kann, einfach darüber hinaus noch welche mitzuziehen und zu coachen.
1: Gab es schon mal Mitspieler, die dir gesagt haben, ey, Robert, hör mal auf zu erzählen, das ist mir zu viel?
0: Ja, natürlich kommt es auch mal vor, gerade wenn man auch mal vielleicht jemanden im Ton nicht richtig trifft mhm. auf dem Platz. Ne? Das mhm. kommt halt auch vor und da mache ich auch kein Geheimnis draus. Wenn eine Situation mal scheiße läuft, dann spreche ich sie auch einfach mal offen und ehrlich an. Ja, ähm, ja. Aber das ist ja in dem Fall nicht böse gemeint. Sondern ja. man, wenn man das einordnen kann und auch zur Not kann man mich jederzeit auch in der Halbzeit oder nach dem Spiel zur Seite nehmen und sagen, hey, hast du nicht richtig gesehen? Dann werde ich immer sagen, hast du vollkommen recht? Mhm. Wenn ich es dann gleich sehe oder wir diskutieren es einfach auf normaler sachlicher Ebene aus. Aber ich glaube, in der Situation sollte sich keiner zu fein sein, den Ton wirklich so zu interpretieren, sondern einfach sagen, hey, pass auf, die Kernbotschaft war diese. Mhm dabei gelassen
1: ist. Gehört es auch dazu, die Gegenspieler zu bequatschen? denn in einem etwas anderen Sound und inhaltlich etwas anders als die Mitspieler? Ich sag
0: mal so, also wenn man gewisse Mittel an den Tag legt, um einen richtigen Top-Stürmer rauszunehmen, kann man das machen. Ich glaube, es sollte trotzdem immer noch auf einer menschlichen Ebene bleiben, also mhm. jetzt nicht unter der Gürtellinie sein, aber jemanden mal einfach versuchen, aus dem Rhythmus zu bringen.
1: Ich glaube, das ist äh, legitim und wird auch ganz, ganz oben in der Bundesliga so gehandhabt. Bist du auch schon mal sagen wir mal mutmaßliches Opfer einer solchen Bequatschungsaktion geworden, dass dich jemand vollquatscht und sagt, in den, in den Heinrich, den labere ich jetzt mal so voll, dass der die Orientierung verliert?
0: Klar, also es gibt immer mal so und ich glaube auch in der Liga, man kennt sich jetzt mittlerweile, man, man kennt die guten Leute, man kennt auch die, die irgendwo anfällig sind für solche Dinge mhm. und man probiert natürlich alles dann, um den Gesamterfolg irgendwie zu bekommen. Und wenn man die Möglichkeit hat, jemanden im netten kleinen Austausch mal aus der Situation rauszunehmen und das ein Vorteil für uns ist, dann ja, es ist das doch in Ordnung.
1: Ist dann aber nach dem Spiel auch wieder gegessen? Ja, definitiv. Ja, also, ja, ja.
0: Es gab jetzt noch keine Situation, wo du danach äh, noch Hass oder sowas hattest, sondern das ist dann mit einem Handshake am Ende des Tages auch gegessen.
1: Wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Wie bin ich zum Fußball gekommen? Ich glaube, meine, meine Familie ist sehr
1: fußballaffin. Hm. Ähm, und dann bin ich mit fünf Jahren bin ich zum Fußball gekommen. Also irgendwie Elternhaus, die waren dein Vater oder hat genau. auch Fußball gespielt, Brüder oder ich weiß nicht, wer da sonst noch dabei war. Mein
0: Papa nie wirklich richtig, äh, sagen wir mal so, im, im Leistungsfußball, sondern eher doch äh, regional. Okay. Aber ähm, durch meinen Cousin, der hat bei Grünweiß Lüben gespielt und da wir mit der Familie immer viel unterwegs waren. Meine Eltern kommen aus, also meine Mama kommt aus dem Spreewald mhm. und da so die Verbindung und ja, ich habe halt immer, wir haben fünf Jahre Unterschied und wir haben halt immer, wenn wir irgendwo aufeinander getroffen haben, Fußball gespielt. Mhm. Und so hat sich das halt immer geprägt und ja, deswegen ja, war der Weg zum Fußball eigentlich immer gegeben.
1: Dann bist du mit fünf Jahren in den Verein gegangen. Ja,
0: bei Großsiten tatsächlich. Bei Groß ja, ja. Ja. Der erste Step war bei Großsiten. Ähm, da haben sie aber noch in okay. Rotberg gespielt. Aha. Tatsächlich. Da ja. gab es noch keinen Platz in Großsitten. <lacht> ähm, und dann bin ich von dort aus zu Sternbritz gegangen in der Jugend und habe da meine ja, Jugend eigentlich verbracht. Ja. Bis es mich
1: auf die Sportschule nach Cottbus gezogen hat. Da warst du wie lange? Zwei Jahre. Hast aber zwischendurch, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch hier weiter Fußball gespielt. Richtig, ne? richtig das heißt, du warst da unter der Woche da in in Cottbus, hast dort täglich trainiert. Ja, genau. Und am Wochenende hier gespielt. Genau. Warum? Warum ist das so diese Konstellation? Nein, in den
0: ersten zwei Jahren ist es so, dass man sich, dass man auf dem Internat ist, auf der Sportschule und dann die Zeit kommt, wo Energie Cottbus. Ähm, dann den ersten Spielern die Verträge gibt, dass sie dann in der Junioren-Bundesliga spielen. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mir die Achilles-Szene angerissen und war eine Art der Jahr würde ich sagen, fast außer Gefecht. Und da muss man auch so ehrlich sein, da verliert man einfach dann wertvolle Zeit und auch ja. den Anschluss. Und aus der heutigen Sicht muss man einfach sagen, ja, es hat dann
1: in diesem Zusammenhang nicht mehr gereicht. Wir haben ja auch hier bei der Eintracht einige, die schon auf dem, auf dem Sportinternat waren. Es Fällt einem das einfach so leicht? Oder, oder ist es auch mit Heimweh verbunden? Oder wie muss man sich den Alltag da so vorstellen? Du warst ein junger Bengel, warst du? Definitiv. Also manche tun sich schwer, eine Woche Klassenfahrt zu machen mit ihrer Klasse. Ja. Weil sie ihre Eltern vermissen, was ja auch okay ist. Aber dann ist man da so immer eine Woche weg und nur am Wochenende zu Hause. Wie bist du damit klargekommen?
0: Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wir hatten echt eine coole Klasse und ja. noch einen coolen Zimmernachbarn. Von daher war das immer relativ okay. Klar, wenn du Phasen hast, wo es vielleicht nicht so läuft, da wünscht man sich dann schon mal irgendwie so die Eltern, wo man auch mal ein Gespräch dann sucht und aber man hat ja ein Telefon gehabt. Klar, es ist nicht das Gleiche, man verliert doch mhm. so ein bisschen den, den Kontakt, mhm. will ich jetzt nicht im Grunde sagen, aber wie soll ich sagen, durch diese örtliche Trennung mhm. ist es ja doch anders, den Kontakt zu halten. Mhm. Ne? Und von daher, ja, in wenn alles super läuft, wie soll man sagen, wenn man mit 13, 14 unter Gleicherträgen ist ja. und da sind man 24 verrückte Fußballer in einer Klasse, da hat man natürlich phasenweise riesen, riesen Spaß. Mhm. Aber wenn man hinten dran ist, dann wünscht man sich schon mal vielleicht auch die Meinung der Eltern, die ich natürlich auch immer bekommen habe, auch durchs Telefon und auch am Wochenende. Aber wie, ja, da vielleicht nochmal zu sagen, man fährt Sonntag mit dem Zug hin, fährt Freitag wieder zurück, spielt Samstag und fährt Sonntag wieder. Also man hat eigentlich einen Tag, wenn überhaupt, zu Hause. Wäsche waschen und quasi wieder los. Ja, ist auch keine einfache Zeit für meine Eltern gewesen, aber ja.
1: Ist aber schon so, dass man sehr früh seinen Alltag, in dem Fall seinen Schulalltag auf den Fußball ausgerichtet hat. Das ist schon verdammt früh. Ist das gesund?
0: Nein, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das System damals war einfach nicht so ausgereift. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, deswegen möchte ich mir da kein Urteil erlauben, aber damals war es ja schon so, dass man wir hatten am Tag vielleicht eine Stunde zur freien Verfügung, die wir gestalten durften. Der Rest war durchstrukturiert. Mhm. Aber gerade das Schulische ging echt, echt nach unten, weil man einfach, ja, mit 13, 14 kann man es noch nicht realistisch einschätzen, komm, ich mache jetzt wirklich alles für die Schule, damit es den gleichen Stellenwert hat. Nein, man legt den Fokus komplett auf den Fußball und man hat in dem Alter auch noch Dummheit in den Kopf und geht raus und kickt dann irgendwie doch nochmal ein bisschen mehr. Von daher hat das Schulische schon so ein bisschen gelitten.
1: Und dann reißt man die Achillessehne wie bei dir mhm. und dann ja, ist erstmal vorbei mit so ein paar Fußballerträumen, die man so hatte. Ne? Definitiv. Ja. Und was man dazu sagen muss, dann ist es auch so, in dem
0: Alter hat man schon Anerkennung, wenn man Leistung bringt. Mhm. Aber dieses ja, soziales Standing, was man dann so ein bisschen auch benötigt, hat man eben in dem Alter vielleicht noch nicht. Mhm. Und da hat es mir auch damals immer so ein bisschen von Vereinsseite aus gefehlt oder auch vom Internat. Man hatte zwar eine Erzieherin, die irgendwie so mit dazugehörte, aber Gut, wenn die 50 Kinder da auf einer Etage hat, dann ist es auch schwer, auf jeden einzugehen. Aber ja, in so einer Phase äh, war das System für mich noch nicht ausgereift genug.
1: Wann bist du dann zurückgegangen? Also ich bin dann zum Anfang der neunten
0: Klasse, also nach zwei Jahren, siebte, achte Klasse in Cottbus, bin ich dann runter und zur Schule in Schönefeld gewechselt.
1: Und hast dann wie deine fußballerische Karriere weitergestaltet?
0: Ich bin dann in der geblieben. Okay. Ja. ja, Hab dort in der junioren brandenburg liga gespielt mhm. und durfte dann auch schon im a jugendjahr dann im Oberliga-Kader, äh, damals bei der ersten mit trainieren, bis ich dann mit 18 auch endlich spielen durfte. Und da sind sie aber gerade aus der Oberliga in die Brandenburg-Liga abgestiegen und dann, war es für mich eigentlich, wenn man ehrlich ist, der optimale Start. Ja, mit
1: 18 schon brandenburg spielen zu dürfen, ist in Ordnung. Ja, das, ist, das wollte ich sagen, ja. Jetzt sieht man schon, du hast du so den ein oder anderen Verein schon hinter dir, Groß Sieten, Ludwigsfelde, Türkenspo, hast du eben gesagt. Ich glaube, ja. dann gehört da noch Blau-Weiß Berlin. Warst du ja. auch mal in der Berlin-Liga? Richtig, also genau. Landesliga
0: und Berlin-Liga. Wir sind damals aus der Landesliga aufgestiegen in die Berlin-Liga. Ja. Ähm, man muss sagen, da kam noch ein Verein dazwischen, das war Falkensee Finkenkuch.
1: Falkensee Finkenkuch, ja, habe ähm, vergessen. Genau,
0: die waren damals äh, auch immer unser ja, direkter Partner sozusagen. Also die haben auch eine Fanfreundschaft, Ludwigsfelde und Falkensee. Und ja, da haben wir viele gute Duelle gehabt. Und ja, damals habe ich Fushirode angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dorthin zu kommen. Ja. Und ich meine, er ist ja auch äh, jemand, der aus einem Profifußball -Profi kam und ein sehr, sehr cooler und angenehmer Trainer ja. gewesen. Von daher... Ja, war dann meine Zeit auch noch mal in Falkensee.
1: Weil jetzt gerade sagtest, Boucherud und hier war Simon Rösner. So, die Trainer spielen dann immer eine wichtige Rolle bei deinen Vereinsentscheidungen. Definitiv, klar. Also so nur zu einem Verein gehen, nicht zu wissen, was sich da trainermäßig erwartet, das ist eher nicht dein Ding.
0: Nee, weil man ja schon irgendwo auch gewisse Erfahrungen macht, weil hm. es ist ja oftmals der Gesamterfolg ist ja auch mit dem Trainer verbunden, ist ja gar keine Frage. Und ich finde, ich suche mir meine Trainer eigentlich immer so aus, dass man eine gewisse Menschlichkeit auch erwarten kann. Ja, weil Viele Trainer sind dann einfach so, die gehen ihren, oder spielen ihren Stiefel runter und sagen entweder, du passt in mein System oder passt nicht in mein System, was ja auch irgendwo vernünftig ist. Mhm. Aber wir sind auch alle nur in der Landesliga oder in der Brandenburg-Liga und arbeiten auch noch nebenbei. Und wenn man mal einen Tag fehlt ähm, und das dann wirklich offen und ehrlich anspricht, dann erwartet man auch irgendwo eine menschliche Reaktion darauf. Und das war mir immer sehr wichtig.
1: Die ganzen Vereine, von denen wir jetzt eben gesprochen haben, und die Eintracht, kann man die vergleichen miteinander, so was Atmosphäre angeht, die Stimmung im Verein? Kannst du da schon sagen, wo da so die Eintracht steht, wie man die da so einordnen und einschätzen kann? Also erstmal
0: hat jeder Verein ja seinen gewissen Charme. Mhm. Und hier muss ich ganz klar sagen, was mir hier aufgefallen ist, hier steht das Team an oberster Stelle, ob es jetzt vom Vorstand so rein interpretiert worden ist, in den ersten Gesprächen, die ich hatte. Also das, was ich bis jetzt erlebt habe, ist der Eindruck so für mich. Also dass ist hier alles sehr teamlastig, ist familiär, dass da jeder irgendwie auch die Wünsche des anderen irgendwie anerkennt und auch aufnimmt. Und ja, auch in diesem Team, das ist einfach Wahnsinn, was da für eine Teamdynamik herrscht. Und mhm. das habe ich so an sich, bin ich auch ganz ehrlich, noch in keinem Team erlebt, also diesen Zusammenhalt.
1: Ist das wirklich so ein toller toller Team-Spirit, den ja. du hier so erfährst? okay
0: definitiv.
1: Gehört dazu dann auch nach dem Spiel und nach dem Training mal ein Bierchen trinken, ist das für dich auch schon wichtig oder bist du so sportlich fokussiert, dass du sagst, also ich richte mein ganzes Leben nach Fußball aus und das Bier danach das ist ungesund, das mache ich
0: nicht? Also ich habe schon eine sehr gesunde Einstellung zum Sport, das ist richtig, ähm, aber ja, ich lasse mich auch mal verleiten, das ein oder andere Bierchen zu trinken, gar Mit Frage. Alkohol drin, ja? Ja, definitiv. Ja. Ähm, aber ich mache auch kein Geheimnis daraus, auch mal mit einem Radler erst zu starten, anstatt direkt äh, zwei Bier zu trinken, also ja. da, ja, bin ich auch immer offen und ehrlich, aber trotzdem versuche ich, also ich habe meine Ritualien, die ich auch vorm Spieltag habe. Ich trinke vorm Spieltag keinen Alkohol und ähm, das wird auch immer so bleiben. Ja, aber gerne nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben, dann bin ich auch äh, für jede Schandtat bereit. Ja.
1: Nicht wenn ihr verloren habt.
0: <lacht> so ein kleines Ja, vielleicht schon, aber dann ist der Abend ja meistens doch ein bisschen kürzer.
1: Okay. Ja. Wir hatten, bevor, als du gekommen bist, einen kleinen Fragebogen mit dir gemacht, den ja. haben wir online veröffentlicht. Da hattest du unter anderem an gegeben dein Vorbild war früher oder vielleicht auch heute noch Michael Ballack. Ja. Hatte das mit der Spielposition deiner Führerin zu tun oder womit? Definitiv. Also erstmal war es die
0: Spielposition. Man sucht sich ja im jungen Alter, immer jemanden, der so auf der gleichen Position ja. spielt, dem man so ein bisschen nacheifert. Aber auch mit seiner unglaublichen Präsenz, die er auf dem Platz hatte. Auch seine Art und Weise. Hat er auch mal Dinge gesagt, die vielleicht nicht jedem geschmeckt haben. Ja, ja. da würde ich mich auch gerne so mit vergleichen. Ich sage auch einfach Dinge, die mir in den Sinn kommen und wo ich sage, ja, das ist so und mhm. spreche manchmal auch einen wunden Punkt an. Aber dazu stehe ich dann auch. Und ich glaube, ja, deswegen fand ich mich Michael Ballack schon immer gut aufgrund seiner absoluten Präsenz.
1: Er ist ja ein großartiger Fußballer gewesen, aber irgendwie immer so unvollendet. So der ganz große Titel, den hat er nicht gewonnen. Nicht Champions League, dramatische Finals, als es dann losging, so die mit dem deutschen Fußball, ist ja noch mal so richtig Schwung aufeinander, war er verletzt und dann ganz raus. Das ganz große Ding hat er leider nie, nie, nie gewonnen.
0: Schade eigentlich, also so ein großer Spieler und dann kein großer Titel, das ist immer sehr ärgerlich.
1: Jetzt in Verteidiger, gibt es da so einen, wo du sagst, ist jetzt vielleicht nicht mein Vorbild, aber finde ich gut, wie der spielt?
0: Ja, also ich muss schon sagen, so vom, wenn ich jetzt auf die Deutschen schaue, muss man schon sagen, dass so vom Spielaufbau her, von Art und Weise, Mats Hummels immer sehr, sehr souverän die ganzen Positionen gespielt hat. Aber wenn man international guckt, ist auch eine Art Präsenz von so einem Sergio Ramos immer sehr, ja, doch irgendwo spannend so zu sehen, weil dieses Feuer, die Leidenschaft, wenn es dann darum geht, wirklich ähm, sein eigenes Team zu verteidigen und auch irgendwo so zu repräsentieren, ja, das
1: imponiert einen schon. Spielt er eigentlich noch Fußball, der Sergio Ramos? Er ist von Real zu Paris gegangen, ja. war ganz, ganz oft verletzt, ganz viel verletzt. Ist er noch am Ball eigentlich? Ja, diese Saison, da war wieder aktiv mitspielen. Okay, okay. Sergio Ramos dürfte über sein Ziel hinaus sein, sage ich jetzt mal. Du bist noch Mitte 20, 25, 26? 29. 29? Ja. Hast du außer den Aufstieg mit Eintracht noch weitergehende Ziele?
0: Ja, also klar, erstmal, in der aktiven Fußballzeit, ja. so viel sportlichen Erfolg wie möglich zu haben. Ja. Ich würde auch ganz gerne, weil ich es jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gespielt habe, in der Brandenburg-Liga mal wieder spielen. Mhm. Also es ist oftmals so, dass ich mich dafür entschieden habe, irgendwelche Projekte zu starten, weil mir die mehr Spaß gemacht haben, als einfach mich in irgendeinem Team in der Brandenburg-Liga einfach nur so mhm. anzuschließen. Aber ja, ich hätte schon gerne noch mal Lust, ein zwei Jahre bayern liga zu spielen und danach dann aber auch gerne in Richtung Trainer zu gehen.
1: Du hast ja schon mal, da war Simon mal krank, mal so eine Trainingseinheit geleitet. Das war in der Vorbereitung. Da habe ich schon gedacht, das ist ein Ding. Tauscht du dich auch manchmal mit Simon aus? Über taktische ja, Dinge? Ja. Definitiv
0: klar. Also ich bin da sehr, sehr neugierig, auch was Dinge geht. Ich da frage auch viel, gerade wenn wir irgendwas machen, was ist der Sinn dahinter, was ist deine Idee dahinter, um das einfach zu verstehen. Klar gebe ich auch manchmal Ideen von mir, dass ich sage, ich sehe vielleicht diesen Punkt so und so, ja. dass man einfach auch mal sich offen und ehrlich darüber austauscht. Und ich finde das sehr, sehr interessant und ich glaube, ich bin, auch wenn ich mir ein Spiel angucke, achte ich viel auf Taktiken. Wie bewegen sich die Spieler? Was passiert in der Folgesituation? Was passiert, wenn er sozusagen den Spieler rauszieht? Was danach passiert? Ich finde das sehr, sehr interessant und äh, ja, auch so ein Training vorzubereiten oder auch so zu gestalten, ist schon cool. Hast
1: du schon Trainerschein eigentlich?
0: Nein, habe ich noch nicht, aber das ist aufgrund ja der Zeit, die einem ja dann noch ein bisschen fehlt, man muss ja dann abwägen, fehle ich bei Spielen, mhm. um dann den Trainerschein in diesen Situationen zu machen. Deshalb habe ich mir gesagt... Sollte, was ich nicht hoffe, aber die nächste größere Verletzung kommen, dann würde ich es genau in dieser Phase beginnen, um die Zeit dann nicht einfach nur so rumzusitzen, sondern dann wirklich aktiv äh, da in die Richtung zu gehen.
1: Bist du so ein bisschen Fußball-Nerd, kann das sein? Ja. ja. ne. Mach ich kein Geheimnis drauf. Ja. Auch so, dass du viel Fußball guckst, privat?
0: Ist ein bisschen weniger geworden. Aber tatsächlich, ähm, ja, also... Bundesliga definitiv. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit habe, wenn wir nicht gerade parallel spielen, aber dann ein Abendspiel gucke ich mir auf jeden Fall sehr gerne an. Unter der Woche Champions League auch auf jeden Fall. Und auch, ja, einem meiner besten Kompels, der in der dritten Liga noch spielt. Ja, schaue ich eigentlich auch jedes Spiel, wenn es möglich ist. Sag mal, wer ist das? Martin gegen spielt bei 1860 gerade.
1: Bald zweite Liga, wenn so weitergeht. Ne? Ich hoffe. Kennt ihr euch aus Cottbusser Zeit? Richtig, ja. Ja Und er hat dann den, so quasi den, den Profiweg eingeschlagen und äh, ja, klopft gerade so ein bisschen an der, an der zweiten Liga dran. Es äh, gehört zu diesem Podcast dazu, dass ich entweder oder Fragen stelle, 20 ja. Stück. Und ich möchte auch dich bitten, dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen Begriff zu entscheiden. Es geht auch ganz leicht los für den Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta?
0: Schwierig, aber Pasta.
1: Singen oder Tanzen? Tanzen. Tanzen. Wenn ihr so mal einen großen Erfolg gefeiert habt, kannst du dann so richtig ausrasten? So drei Tage feiern und singen und tanzen? und. Ich würde schon sagen, dass äh,
0: wenn eine richtige Feierlichkeit kommt, ich da der einer derjenige bin, die wahrscheinlich auch am späteren Abend noch aufzufinden sind.
1: Okay, werden sehen. Berge oder Strand? Strand. Hertha oder Union? Union, ganz klar. Bist du manchmal bei Union, wenn es klappen sollte? Wenn es
0: möglich ist, dann ja. Aber leider muss ich sagen, auch in den letzten zwei Jahren schon deutlich weniger. Aber klar, die Nachfrage der Karten sind einfach immens gestiegen. Aber sollte ja die nächste Situation sich wieder ergeben, dann bin ich auch sehr, sehr gerne wieder an diesem schönen
1: Stadion. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Ah, ich würde sagen, genau die Mitte von beiden. Also eher Tendenz mittlerweile zum Frühaufstehen aufgrund des Rhythmuses, den man durch die Arbeit hat.
1: Du bist im Vertrieb, das heißt, du bist auch viel unterwegs. Genau. Dann ist das oft auch mit Frühaufstehen verbunden. Ja, damit du pünktlich zum Training kommst. Definitiv, genau. Termine äh, früh legen, damit man das Training schafft. Geld, Geld ausgeben oder sparen? Oh, schon Geld ausgeben. Wofür gibst du Geld aus? Auch ich würde sagen,
0: einfach zum Leben. Also ja, ja ich fahre auch gerne in Urlaub ähm, und gönne mir dann auch gerne mal was. Und ja, möchte auch gerne viele Orte von dieser Welt sehen. Klar, man muss einen Teil auch sparen, aber man muss auch
1: leben. Sonst noch so eine Macke, für die du Geld ausgibst?
0: Oh, ich glaube schon, dass ich auch einen kleinen schuh habe. Aha. Und ähm, ja, von daher steht vielleicht auch der eine oder andere gute Schuh mal bei mir
1: zu Hause. Fußballschuh-Tick oder auch freizeitschuh Nein, Freizeitschuh. Was für Marke?
0: Oh, das, das variiert eigentlich. Ich habe eine Zeit lang ganz gerne Feeling Pieces oder auch von MCM Schuhe getragen. und Ja, aber da stehen auch einige Adidas oder rum.
1: Geld oder Ruhm? Schwierig, aber schon, ja, Ruhm. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Wenn du jetzt nicht hier in der Saison bist mit regelmäßigem Training, im Urlaub bist, machst du auch regelmäßig Sport?
0: Ja, ich versuche schon noch ein, zwei Mal die Woche Fitness mit einzubauen, damit der Körper irgendwie zu den Ausgleich noch zum Fußball hat, sind hm. ja doch immer nur einseitige Bewegungen und dass man auch Verletzungen vorbeugt.
1: Auto oder Fahrrad?
0: Auto, ganz klar.
1: <lacht> Aufzug oder Treppe?
0: Alles ab drei Etagen Aufzug.
1: <lacht> Fisch oder Fleisch? Fisch. Krimi oder Komödie?
0: Ich würde mich schon mittlerweile zum Krimi entscheiden.
1: Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land?
0: Wenn ich aus Berlin-Sicht nehmen müsste, dann würde ich Stadt sagen.
1: Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Fliegen. Vielen Dank, lieber Robert, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf die weitere Saison mit dir. Es hat ja gut angefangen. Bleib gesund, bleib fit. Und dann hoffen wir alle, dass dein Ziel, dein Saisonziel in Erfüllung geht, um wieder was zu feiern. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, es ist unser gemeinsames Ziel
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank.